0: Ďakujem. Raz, dva, tri, super. Tak sa ešte vrátime do toho textu Davida a Goliáša. A minule, keď som hovoril o tom, tak som hovoril viac menej také porovnávanie, kde sme mohli vidieť Saula, ako toho takého reprezentanta z Babelého hrdinu, ktorý bol povolaný k tomu, aby bojoval Bože boje, ale nezvládol to. Výsledok toho celého bolo, že Goliáš prichádzal a proste vysmieval sa vysmieval sa celému Izraelu 40 dní. Je to viac ako jeden mesiac, keď si to len predstavíš. A všetci pozerali len na tú scenériu, čo si nepriateľ môže dovoliť. Na druhú stranu som hovoril o Dávidovi, ktorý proste, keď započul túto výzvu, zrazu sa všetko zmenilo a uvoľnila sa Božia vôľa. Vieš, chcem ti povedať na začiatok, že nie všetko, čo sa deje túto na zemi, je automaticky Božia vôľa. My sa máme modliť, aby sa stala Božia vola ako v nebi, tak i na zemi. A, priatelia, ty a ja, ak si zrodený kresťan, si povolaný k tomu, aby si prinášal túto Božiu volu túto na zem. Aby si žil túto Božiu vôľu. Amen. Neviem, či si si uvedomil toto povolanie, ktoré máš. Okolo teba v práci by mala byť iná vôňa. Okolo teba v rodine by mala byť iná kultúra. Okolo teba by mala byť zjavená taká Božia sláva toho všetkého, čo Pán Boh má pripravené pre túto zem. A priatelia, nie je to znova tá istá tma, ktorá je v tomto svete. Je to iné. My sme mesto na vrchu, My sme svetlo sveta. My sme sol zeme. Práve preto, lebo Ježiš Kristus žije v nás. Celú F5 sa nám ako keby opakoval taký jeden jednoduchý verš s Efežanom, kde sme hovorili o tom, že milosťou sme spasení, nie zo so skutkov, aby sa nikto nechválil. Ale potom ďalej, v tých ďalších veršoch sa píše o tom, že, že sme povolaní k tomu, aby sme vošli, aby sme vstúpili do tých skutkov, do, ktoré nám on už vopred predhotovil. Amen. Boh má konkrétne skutky pre tvoj život. Boh má konkrétne skutky pre tento zbor. A nielen to, on, ho, on chce tieto skutky zjaviť cez teba a mňa. Chce to zjaviť cez Boží hrdinov. A Boží hrdinovia nie sú to, toho typu, že sa narodili statný, udatný, veľký. Veď to bol Saul. Aj keď sa na to necítil, vieme o tom poznámka počiaru, ale Saul bol proste plán A. On bol vybratý preto, aby zvládol tie všetky veci. Kráľa, keď to tak povieme. A potom na druhú stranu vidíme, že do toho celého vstúpi nejaký jednoduchý junák, ktorý oproti Guliášovi je útly, maličký, ríšavý, pekného zhľadu, ale on dokázal priniesť Bože víťazstvo. Veríš Bože víťazstvo? Veríš v to, že máš priniesť bože víťazstvo, že sa nemáme zmieriť s touto dobou, že sa nemáme zmieriť s goliášmi, že sa nemáme zmieriť so zlou situáciou. Áno, na spravodlivého príde mnoho trápení, príde mnoho zápasov, ale zo všetkých nás chce, nás môže, nás, nás chce vyslobodiť hospodin, Amen. Veríš tomuto textu, že on je vysloboditeľ? Pretože keď čítame tie všetky pasáže, tak si všimni, že to častokrát je proste písané v tom čase, že sa to stalo. Už to je. Tak prečo častokrát to nie je v mojom živote uvoľnené? Jednoducho tvoj postoj viery. Či si človek, ktorý je hrdina ako Dávid... A nemusíš byť hrdina, že proste všetci ti na začiatku budú tlieskať, ale byť hrdinom pred Bohom, o toto mi ide, priateľu. Mne nejde o to, aby si si dal nejaké, ja neviem, nejakú, nejakú peknú fotku, alebo nejaký pekný kabát, alebo nejaký pekný púder na seba a tváril sa, že si hrdina. Ide o to, o kom hospodin povie, že je hrdina. Ty prinášaj Bože víťazstva a slávu. A toto chcem. Toto chcem vidieť aj v tomto zbore. Amen. A tak chcel by som sa teraz pozrieť na to, akým spôsobom sa zrodil skutočný hrdina. Minule som to porovnával, že skutočný hrdinovia versus z zbabely hrdinovia, ale teraz by som chcel hovoriť o tej pôde. Akým spôsobom môžeš pripraviť svoj život na to, aby si sa tým hrdinom stal ty? Inými slovami, akým spôsobom si povolaný žiť, aby ťa Pán Boh zmocnil a urobil hrdinou? Asi veríte tomu, že, že sluby, sluby sú ešte málo. Hej. Ak by sme si na, v manželstve proste slubili vernosť so svojou manželkou len na papieri a na ústach, teda ústami, ale inými slovami by sme neboli verní, keď je ťažko, keď proste treba priniesť nejaké boje, tak je to málo. Je to kliše, voláme to kliše. A ja ti chcem povedať, že pán Boh ťa povoláva k tomu, aby si naozaj bol hrdina v praxi. Aby naozaj prinášal, prinášala sa sloboda Izraelitov nad Goliášmi. Nech príde víťazstvo aj do Banskej Bystrice. Je tu niekto, kto chce vidieť tieto víťazstvá? Amen. Chceš vidieť tieto víťastva. Ja viem o tom, že, že Hospodin je našim víťazstvom, ale pýtam sa otázku, ešte skôr než pôjdem do tohto textu, lebo viem, že ho poznáme, pýtam sa otázku, prečo 40 dní museli stále čakať, keď Boh ich chcel hneď vyslobodiť. No jednoducho preto, lebo do toho nevstúpil hrdina. Ešte raz. Prečo pán Boh niektoré veci neuvolnil ešte na Slovensko? Prečo ešte neprebudil náš národ? Prečo ešte nezasiahol naše mesta možno v takej miere, ako by mohol? No jednoducho preto, že ešte nevyšli skutoční hrdinovia. Celé stvorenstvo túži na zjavenie a očakáva na zjavenie Božích synov. Amen? Dýchti očakáva, túži, chce vidieť Krista. Amen? V nás. Dneska budem mať trošku atypický štrukturovanú kázeň, a verím tomu, že to bude pre dobro veci. Budem mať viacej bodov, alebo mali by byť kratšie a jasnejšie. A pozrieme sa ešte raz, teda to chcem dať do takého nadpisu, na Dávida, ktorý bude reprezentovať skutočného hrdinu, ktorý sa tým hrdinom stal. A Možno na začiatok, ak si píšeš poznámky, tak si určite zaznač tento vzorec. Ak sa budeš strácať trošku v kázni, aby si sa stále vrátil k tomuto vzorcu, lebo tento vzorec je veľmi dôležitý. Budeme hovoriť dneska o srdci, o tvojom srdci. Budeme hovoriť o tvojom charaktere. Budeme hovoriť o viere tvojho života, nevidení a o tvojich skutkoch. Keď budeme hovoriť o Davidovej budeme si šímať jeho srdce, charakter, vieru a skutok. Ešte raz, srdce, charakter, viera a skutok. Nalistujme si 1. Samuelovi 16 a budem sa hýbať v dvoch kapitolách, nebudem dneska čítať celý text, takže maj kľude tento text pred sebou, lebo myslím si, že aj minule sa to dosť zahltilo a mnohé veci poznáme, ale vždycky pojem verš, dobre? A môžeš si to pozrieť. Takže nalistujme si 1. Samuelovú 16. kapitolu a budeme čítať od prvého verša. Ako sa rodí skutočný hrdina? Čítam. Hospodin povedal Samuelovi. Dokedy budeš smútiť za Saulom? Ja som ho zbavil vlády nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, Betlehemskému, lebo medzi jeho synmi som si vyhliadol kráľa. Ešte raz. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo medzi jeho synmi som si vyhliadol kráľa. Verš 4. Tam sa pýtajú, čo znamená tvoj príchod? Znamená tvoj príchod niečo dobré? Verš 5. Odvetil Samuel. Všetko je v poriadku. Prinášam obetu hospodinovi. posvette sa a poďte so mnou k obete s hospodinou. Potom pos- posvetil Izaja jeho synov a pozval ich k obete s hostinou. Keď tam prišli a Samuel uzrel Eliába, pomyslel si. Pred hospodinom stojí iste jeho pomazaný. Hospodin však povedal Samuelovi, nehľad na jeho zovňajšok a vysokú postavu. To nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak, ako človek. Ten si všíma zovňajšok. Hospodin si však všíma srdce. Môžeme spolu? Hospodín si však všíma srdce. Treba povedať na začiatok jednoduchý kontext pre tých, ktorí úplne nevedia. Hej. Ide o to, že Saul už bol král a Saul si niektoré veci robil po svojom. Viete o tom, že proste nie úplne posluchol Samuela, keď mal, keď mal vyvraždiť uh, uh, Agaga, jeho proste nechal nažive. Inými slovami, hospodin sa nahneval a povedal, tak ja už chcem úplne iného kráľa. Tolko podčiaru. A hospodin začína riešiť druhú vec a hovorí, tak ja nechcem takéhoto kráľa, ktorý niekoľkokrát, lebo vieme pri saulovi, že niekoľkokrát proste priniesol nejaké upgradey do toho, čo bola Božia vola pre jeho život. Povedal, tak ja chcem proste človeka podľa, podľa môjho srdca. Inými slovami, treba prísť a treba doniesť úplne nového, nového kráľa. Toľko ku kontextu. Prečo pán Boh hľadá človeka srdca? Prečo pán Boh pozerá na tvoje srdce? Skús sa teraz nad týmto celým zamyslieť. Pretože Samuel povedal áno, tak treba vymeniť kráľa. Áno, dobre, tak zoberem roh a idem pomázať nového kráľa. A všimnite si, že Samuel prichádza k Izajovi a tam Izaja mal niekoľkých týchto synov, neviem, či siedmých alebo osmých, to sa dokonca ešte môže aj teraz Myslím, že siedmých mal synov. Neviem, máš to pred sebou, tak vidíš to. Ale inými slovami, nikto z tých synov nebol dostatočne povolaný k tomu, aby proste spĺňal nároky, ktoré má hospodín k božím výťazstvám. A ja ti chcem povedať, či, dajme si ešte na začiatok otázku, čo je vlastne srdce. A ja by som tu iba si odskočil do Jánového Evanielia 14. kapitola 23-24, pretože tu máme takú krásnu definíciu, budeme ju vidieť aj na Saulovi, ale budeme ju vidieť aj na Dávidovi. A tam sa píše v Jánovi 14. 23, tam odskočíme. Dobre, stále túto na prezentácii buďme v hlavnom texte, ak by sme to nemali stíhať. Jan 14, 23, 24 sa píše. A Ježíš odpovedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. Ešte raz, Ježíš tu definuje a hovorí, čo je to láska ku mne. Som si istý, že keby teraz som sa začal každého z vás pýtať, asi by sa nikto nenašiel, ktorý by povedal, že nemiluje pána. Ne. A ja by som to neodpovedal. Teraz sa spýtam, miluješ pána, milujem pána, miluješ pána, milujem pána, miluješ pána, milujem pána. Ale Ježíš hovorí definíciu, čo znamená milovať pána. A milovať pána hovorí, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, bude žiť moje slovo, ale nie len to, že bude žiť moje slovo ako nejaký zákonník, ale počúvaj, verš 23, môj otec ho bude milovať, a príjdeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Inými slovami, človek lásky je, je vidieť, že je v láske. To nie je zákoník proste len v nejakých literách zákona. A preto ja sa ťa chcem spýtať, aké máš srdce voči oči Božiemu slovu? Aké máš srdce voči tomu, keď čítaš Božie slovo? Aké máš srdce voči tomu, keď počuješ kázeň? Aké máš srdce dneska, či chceš počuť nové veci, alebo radšej nechceš počuť nové veci, lebo to by znamenalo, že musíš nové veci konať, ak ešte si v tomto, tak nie si zamilovaný a tvoje srdce ešte nie je meké. Ale Pán Boh má má moc, moc obmekčiť tvoje srdce a vieme o tom, že v zjavení Jana je k tomu povolaný dokonca celý zbor a hovorí, že proste mne to vadí, že ste opustili prvú lásku. Vy ste mali prvú lásku, ale vráte sa k nej, lebo pohnem vašim svietnikom. Vy sa vráte k prvej láske, lebo ja robím veľké veci s ľuďmi srdca. Ja nerobím veľké veci s ľuďmi plným zákona a náboženstva. Ja robím veci, ktorí ktorí počujú moje slovo a zachovávajú ho preto, lebo ma milujú, milujú moju vôľu, milujú moje víťazstva, milujú moje veci a to chcú zjavovať tu v Banskej Bystrici a zvolenie. Amen. Máš to v srdci alebo nie? Pretože toto nevieš zmeniť. Z tohto môžeš urobiť len pokánie. Ak to tam nie je, význaj to a urob z toho pokánie. To je zmena myslenia. Začni o tom myslieť inak. Začni hovoriť, páne, ja chcem naozaj chytiť tvoju voľu a nielen ju chytiť, ale ju prinášať ďalej. Priatelia, Ježíš povedal, že, že ide mu o tento vzťah. A ak ho budeš milovať, a teraz počúvaj, ak ho budeš milovať, tak on povedal, ja prídem k tebe a urobím si u teba príbytok. Stávaš sa chrámom Svetého Ducha. Vieš o tom, že nie automaticky si plný Svetého Ducha? Duchom Svetým sa potrebujeme permanentne plniť. Amen. Ale čo je to plniť sa Duchom Svetým? Znova, ak si myslíš, že to je, že sa musíš niekoľkokrát denne modliť a kláňať sa nejakým smerom a robiť nejaké uklony, ešte si to nepochopil. Je to o láske k Bohu. Je to o poznanie Jeho viac. Ja Ho túžim poznať viac. Ja očakávam. Aj teraz som Ho chválil preto, lebo verím, že Mu to vonia v ilustrácii a pohne sa. A na toto čakám. Amen? Amen? Ja nehľadám tú atmosféru. Tá atmosféra je ešte málo. To je málo. Ale ja to robím preto, lebo som počul v jeho slove, že to je jemu vzácne. Nepýtaš sa manželky, prečo kvety. Nemôžeš tomu menej rozumieme, nie? Ak nemáš rád veľmi záhradky a tak, ja tomu tiež menej rozumiem, ako jeden kvet, ktorý vydrží týždeň, môže priniesť takú radosť mojej polovičke. A napriek tomu to neriešim, kúpim kvet. Amen. Amen. A tak je to aj s Božím slovom, že proste... Amen. Áno, áno, dobre, že tu není, nemôže ma skontrolovať, koľkokrát som to urobil. Musím sa zlepšiť. Urobil som to niekoľkokrát, ale musím sa zlepšiť, to je pravda. Vždy ma pokazní drgne, keď vytiahnem kvety. Čakám, mi povie. Takže ja sa chcem spýtať znova náspäť. Máš Božie srdce tak, že miluješ Jeho slovo, chceš ho zachovávať? Ak áno, kresťanstvo ti bude fungovať, lebo Boh urobi si u teba príbytok. Príde a môj... A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slovo. Amen. Vráťme sa späť teraz k Dávidovi 1. Samuelovi 16 do toho prvého verša. Hospodin, keď chce zjaviť svoju slávu, tak jednoducho potrebuje nájsť človeka srdca. Môj bod, ak som ho nepovedal prvý, je, že muž Božieho srdca vždy priťahuje Božie pomazanie. Ak máš Božie srdce, ak máš túžbu po Bohu, tak to vždycky pritiahne Božiu pozornosť. Ja ťa sklámem, ak nemáš túžbu po Bohu, tak môžeš aj na hlave chváliť pána a nepríde pán. A môžeš sa postiť aj mesiac, normálne to dá, že 40 dní, ja ťa fakt sklámem, ale fakt pán nepríde. On fakt nepríde, lebo sa pôstiš pre povýšenie svojho ega. On nepríde. On poslal svojho syna preto, lebo miloval. A ty si myslíš, že lebo nemiluje, že pán teraz bude niečo robiť? Nie. Odpoveď na jeho lásku je tiež naša láska. My milujeme, lebo on prvý miloval nás. Odpoveď by mala byť láska. Amen. A tak keď sa pozeráme, tak muž Božieho srdca vždy priťahuje pomazanie a zrazu prichádza Samuel a hovorí, hovorí, tuto zlyhal človek srdca, tuto niekto len je král. Len je proste král. Len je proste pomazaný. Ale Boh už chce pomazať iného. Chce do tohto vystriedať niekoho iného. Hľadá muža srdca. A Samuel tomu nechápe. A to vidíš vo verši 57, tam sa teraz budem hýbať. A, a prechádza zrazu všetkých tých synov a pozrie sa na prvého, prvého Izajovho syna Eliába a povie, počúvaj, verš 6. Samuel uzrel Eliába a povie, no, pred hospodinom stojí, isto jeho pomazaný. Poznáte tie rozsudzovania? Počuli ste to niekedy, že otvorené, zavreté dvere... To je v Biblii. Viete o tom, že to je v Biblii, hej? No ale poznáš aj kontext, otvorené, zavrete dvere? Lebo všimni si, ako Samuel vykladal tieto veci. Zobral si, povedal, no to je urastený, cítim tu niekde otvorené dvere. Pán nám daroval Eliába, urasteného, to by bol král. Koľko kresťanov, a pýtam sa, koľko omilov by som ja urobil, keby som uvidel Eliába? <laughs> O, pred hospodinom stojí isto pomazaný, určite áno. A zrazu hospodin hovorí, počúvaj, stop, stop, stop. Nehľad na jeho zovňajšok, verš 7 a vysokú udatnú postavu. To nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak, ako človek. Ten si všímňa zovňajšok, hospodin si však všíma srdce. Ja som prišiel do kontaktu viackrát, keď prišli za mnou ľudia, I v tomto zbore sa to stalo, nie v poslednom období, ešte, ešte v tých prvých obdobiach, že prečo stále rozprávame o srdci, že proste, už niektorí si z toho aj robili srandu, hej, Jarko na mňa pozeral lebo vie, o čom, o čom hovorím, že proste my stále s tým srdcom, že ako keby v kúsle len srdce, srdce, srdce. Ja ti chcem povedať, lebo srdce je krok číslo jedna. Nie profesionalita, neudatnosť, ale tvoje srdce. A to sa dá rozpoznať ako. To sa dá rozpoznať cez tvoju vernosť a cesto, že otec si urobil u teba príbytok. Ak tam nie je vášeň, ak tam nie je uctievanie v tvojej službe, v tvojom manželstve, viete si predstaviť tú tragédiu, že ty nemáš vášeň voči svojej manželke, ale ľudia by boli schopní urobiť proste semináre o manželstvách. Ale veď to není suchý zákon. To musí byť v srdci a to je proste, to ťa osvečuje. To, to je proste vidieť. Ešte posledný aspekt, ktorý v tomto celom vidíme, že je. Čiže srdce je milovať a zachovávať jeho slovo. A muža, srdci, muža srdca pán Boh chce, chce ako keby zjaviť. Všimnite si, že, že... To je ten verš 7. Že Samuel ide hľadať, hľada, 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 ale Hospodin sa s tým neuspokojuje. Tamto celé pekne vidíme, že, že oni si nesadli, tu budeme vo verši 10.13, a tam to vidíme, počkajte. Veržia 1. Samuel sa pýta Izajú, sú tu už všetci tvoji chlapci, odpovedal, chýba ešte najmladší, ale ten pas je ovce. Samuel na to povedal Izajovi, pošli po a priveď ho, lebo skôr si nesadneme, kým sem neprídem. Ešte raz, skôr si nesadneme, kým sem nepríde. Niekedy, ako keby sa správame, že Pán Boh nájde plán B, že proste nejakým spôsobom... Dobre, máme tu osmých synov, niekde je stratený ten ďalší, ktorý neprišiel za tú lany, ale však nebudeme teraz čakať pred jedlom, neviem, ako ty bývaš hladný pred jedlom, ja, ja dosť, teda. A, hej. Ale teraz počúvaj tú duchovnú symboliku, že niekedy to proste urýchlíme, ale keď Pán Boh chce pomazať ľudí do, svojej, do svojich bojov a do svojich výťastiev, on neurýchluje veci, on povyšuje ponížených ešte raz. On povoláva tých sprachu, on vyťahuje tých zabudnutých. A teraz není tvoja stratégia zabudnúca, lebo ak tvoje srdce znova není milujúce pána, no tak môžeš byť stratený aj bez srdca. A pán ťa nepozdvihne. To není v tom ponížení, ale to je v tom srdci. A keď máš srdce, tak si verný proste a vieš byť aj zabudnutý, len máš proste srdce. Sa ma, mnohokrát sa ma pýtali ľudia, že, proste, že či nám nevadí byť zabudnutý ako zbor. Že proste, veď ty si raz mohol vyštudovať, ty si mohol ísť hneď na nejaký zbor. Boli konkrétne zbory, ktorým smerom som mohol ísť aj na prax, aj ísť nejakou bežnou cestou. A ty budeš niekde zabudnutý v nejakých panelákoch, niekde proste behať s komunitným centrom a s mladými. Proste prečo to robíš? Vieš čo? Ja neviem prečo, ale Boh mi zjavil slovo, Dal mi zaslubenie, chcel som byť verný tomu zaslubeniu, lebo som v tom mal srdce a bolo mi jedno. A častokrát proste sa stalo, viete čo? Že tá církevná politika ma len tak vôbec sa ma netýkala. Proste to len išlo mimo. Ja som si vystačil so svojimi ovečkami. A vieš čo? Ja chcem byť ako Dávid, ale to není orasťový. Aj ty buď ako Dávid. Buďme všetci ako Dávid. Amen. Výstať si proste pri tých ovečkách, kde si. Prečo? Lebo máš v srdce vo vernosti, máš v srdce v tom, čo ti Boh momentálne zveril a miluješ proste vernosť. A všimni si, že pán Boh hľadá teda toho človeka srdca, aby ho povýšil a hovorí, dobre, v cirkvi máte 10 kvalifikovaných, ale je tu zabudnutý človek srdca. Inými slovami, v cirkvi máte 10 titulovaných, ale je tu ešte 11. 11. Ten není titulovaný, ale ten má srdce. Takže zastavíme víziu zboru, zastavíme službu a vyhrabeme ho. My si nesadneme a nebudeme jesť, pokým nedonesiete tohto tu pastierika niekde z boku. A potom on prišiel a keď prišiel verš 12, to vidíš, že bol rýšavý, bystre oči, príjemný vzhľad a zrazu Samuel vedel a povedal, hospodín teda povedal, to je on, môžeš ho pomázať za krála. A Samuel vzal roh olej, pomazal ho v prítomnosti jeho bratov, počnúc týmto dňom, spočíval na Dávidový hospodinov duch. Prečo to celé pán Boh urobil? Prečo ho vytiahol? Prečo teba teraz vyzýva? Možno teraz, a ja som sa za to modlil, ja sa modlím, páne, nech sa to stane aj teraz. Ja chcem byť teraz ako taký Samuel, aby duch Boží ťa vyzýval, lebo to je o duchu Božom. A hovoril ti, počúvaj, ale my ťa čakáme, človek srdca, poď sem, aby si bol pomazaný, aby si bol rozpoznaný, aby duch Boží na tebe prebýval a aby si vošiel do tých skutkov služby, do ktorých som ťa povolal. Už nemáš byť na stoličke niekde vzadu, ale ja už ťa chcem vytiahnuť hore, lebo není to o podiach, ty si nikdy nehľadal pódiach, ale je to o mojej sláve, ktorú chcem zjaviť. A ja potrebujem iného krála, než toho, ktorého mám. Tu sa musí zjavovať Božia vola. V tomto zbore sa musí zjavovať Božia vola. ak sa nebude zjavovať Božia vola, nech Pán Boh odvolá tých, ktorí tam sú. A mám predtým bázen, lebo mám veľa rokov ešte pred sebou. Ale toto tvrdím a toto tvrdme vždy. Ak sa nemá zjavovať Božia vola medzi nami, tak nech sú odvolaní tí, ktorí brzdia. Ale priatelia, ty a ja nesmieme byť z babely Keď nás Pán Boh zavolá, on nás chce pomazať, uschopniť. Buďme Dávidovho hrdinského ducha. Amen. Ide o to, aby si bol pomazaný v duchu a ide o to, aby hospodinov duch spočíval. Samuel, Dávidový hospodinov počnúc týmto dňom, spočíval na Dávidový hospodinov duch. Môžeme spolu? s týmto dňom, spočíval na Dávidový hospodinov, hospodinov duch. Veľmi sa mi páči tam obraz, znova si odskočíme do Matúšovho Evangelia 3.16, iba si môžeš odskočiť projekciu, nechajme takto, Matúš 3.16. A vidíme tam Ježiša, ktorý proste zanechal nám dokonalý príklad. A keď Ježiš sa krstil Janom krstiteľom, tá situácia. Ježiš hneď vystúpil z vody, keď bol pokrstený, v tom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho ducha, ktorý z ťa zostupoval na ňo. A z neba zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zalúbenie. Amen. Nejaký kazateľ to povedal, to nie je moja myšlienka, ale úplne mi to odkvelo v pamäti, lebo ma to úplne zmenilo. Počúvaj, duch Boží zostupuje na charakter baránka, na charakter Krista, na charakter Davida, na charakter Božieho srdca. Ešte raz. Ak budeš mať charakter svoj a svojej starej prírodzenosti, ak budeš mať charakter nevernosti a svojich ambícií ako tento svet, duch Boží je holúbica, je pláchy. Duch Boží z neba zostupuje, na Ježiša Krista. Nech nežijež už ty, ale žije v tebe Kristus. A duch Boží zrazu bude na tebe spočívať, ako spočíval na Dávidovi. A hospodinov duch od toho dňa spočítval na Dávidovi. Amen? Takže moja otázka je, v tomto prvom bode, dúfam, že ste sa nestratili v tom celom, je, že muž Božieho srdca priťahuje Božie pomazanie. Ešte raz, muž Božieho srdca priťahuje Božie. Pomazanie alebo spočinutie. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať, je, že muž Božého spočinutia, teda muž, ktorý, na ktorom spočíva hospodinov duch, vie žehnať poviazaných. Len keď duch Boží na tebe prebýva, len vtedy vieš požehnať tento svet. Len vtedy, keď si ako Kristus vieš požehnať. Vieš, tragédia je, keď proste, keď proste, ja neviem, doma v, v rodine alebo niekde proste medzi kolegami si myslíme, že sami vieme žehnať tento svet svojimi starými vzorcami. Oveľa lepšie je, keď sa staráš o prítomnosť a plnosť Ducha Svetého na svoj život a povieš možno menej veci, si tichý a pokorný v srdci, ale povieš potom tak trefné veci, že úplne vidíš Božiu slávu a vidíš Goliašu, ako sú zasahovaní okolo teba. Tí ľudia, na ktorých spočíva Hospodinov duch, je tá Božia sláva. Moja najväčšia sláva je, keď Boh sa pohne, keď hovorím a kážem. To je moja najväčšia túžba a najviac podarená kázaň, bez ohľadu na to, ako sa cítim a bez ohľadu na to, ako mi išli form- formulácii ved. To, čo Boh vykoná, to, čo Boh spraví, je to najinšpirujúcejšie. Amen? A keď, mu, keď Boh spočíva na mužovi... Ako na Dávidovi, tak zrazu vieš, že na všetkých poviazaných a okolo toho celého je celý jeden veľký chýr a povesť. A to vidíš ďalej, 16. kapitola 1. Samuelova, to si nalistujme, 1. Samuelovi 16, od 14. verša. A tam sa píše. Hospodinov duch sa odvrátil od Saula a začal ho desiť zlý duch, ktorého poslal hospodin. Vtedy mu vraveli jeho služobníci, vidno, že ťa trápi zlý duch od Boha. Nech náš pán dá príkaz svojim služobníkom, čo ťa obsluhujú, aby vyhľadali niekoho, čo ovláda hru na citare, ak by ťa niekedy prepadol zlý duch od Boha, zahrať na nej a uľaví sa ti. Verš 18. Jeden z mládencov odpovedal, videl som ktorého si syna Izaja Bethlehemského, ten vie hrať, je to udatný bojovník, rozvážny v reči, urastený, a hospodin je s ním. Ešte raz, môžeme spolu. Ten vie hrať, je to udatný bojovník, rozvážny v, reči, rozvážny v reči, urastený a hospodin je s ním. Všetci to videli. Saul odkázal po posloch Izajovi. Pošli mi svojho syna Davida, ktorý je pri ovciach. Vež 21. A David prišiel k Saulovi a vstúpil do jeho služieb. Saul si ho veľmi oblúbil a tak sa stal jeho zbrojnošom. 23. Vždy, keď Saul, Saula prepadal zlý duch od Boha, vzal si Dávid citaru a hral na nej a Saulovi sa uľavilo, cítil sa lepšie a teraz spolu a zlý duch ho opustil. Haleluja, to chcem vidieť. Ja to chcem vidieť. Takúto službu a takúto pastoráciu. To je tá situácia, že keď proste, keď proste Božia Sláva je na tebe, nie preto, aby ty si bol veľký, ale preto, aby si prinášal proste slobodu poviazaným ľuďom okolo. Evangelizácie bez Božej moci sú o ničom. A poštol Pavel píše do Korintu a hovorí, že proste ja, ja prídem k vám a posúdim nie reči namyslených, už nie tie reči namyslených, ale ich moc, lebo Božie kráľovstvo nie je v reči, ale v moci. A reč môže byť niekedy únavná. Dokonca taká pikoška sa mi veľmi páči, že že pre pre apoštola Petra bol apoštol Pavel úplne zložitý. On tam hovorí, že tak zložito káže proste. Viete si predstaviť, že pre Pavla Pavol, že... Ale potom má k nemu úctu. Viete, pretože to je o Božej moci. Naše telo je slabé, ale Boh môže medzi riadkami urobiť veľké veci a k tomu si povolaný ty a ja. Církev, k tomu sme povolaní. Teraz nekážem len o sebe, aj keď. A to je pre mňa privilégium. Ale kážem o nás, my sme pomazaní, amen. Si znovu narodený z vody a z ducha. Si chrámom svetého ducha, aby si bol, aby si vstúpil, milosťou si spasený, ale ty máš vstúpiť do tých všetkých skutkov, ktoré Boh už vopred predhotovil. Ak si plný Boha, ak hospodin býva v tebe, tak je okolo teba chýr. Chcem sa spýtať, aká je okolo teba povesť? My len niekedy, keď čítame proste o diakonoch, tak sa nám to zdá, ako keby mimo mysu, Nie? Že ustanovte si diakonov takým spôsobom, že proste, že niek má dobrú povesť medzi neveriacimi, niek má dobrú povesť tu, tam. Veď vy viete, koho taký a taký a taký má byť, hej? A my, ja, keď som to čítal, hej, priznávam to moje. A že to ako môžeme vedieť, nie? Však duchovné má byť skryté. Nie, počúvaj. Ty žiješ v skrytosti, ale si mesto na vrchu. Takže nejakú povesť už teraz máš. Keď je nejaká, nie je to dobrá povesť. Ešte raz. Ak je nejaká tvoja povesť, nie je to dobrá povesť. Prečo? Lebo keď sol stratí svoju chuť, na čo je súca? Len aby ľudia po nej šliapali. Rozhorli sa. On stvoril skutky, do ktorých máš vojsť, ktoré sú vopred pred, predhotovené. Máš do toho vojsť. Na druhú stranu, okolo teba je chýr, ale ten chýr najväčší, ktorý v tomto celom je, že vieš hrať na citare. Dobre, nemusíš vedieť doslova hrať, ale počúvaj, Uh, nie, si, nie si proste sociálny prípad, ktorý nič nevie. Tam ma boli, tam, hen tam ma bolí, kríž ma bolí. Aj keď ťa neboli vždy ťa boli kríž. <líž> Chcem to odľahčiť, nechcem sa nikoho dotknuť, dobre? Lebo kríže niekedy naozaj boli a tento týždeň som aj ja mal do, trošku problémy. Ale som tu. Mohol som poslať lístok, že dneska sa bude kázať samo, lebo ma bolí kríž. Viete, o čom hovorím? Že proste... Že to sú proste ľudia, ktorí vedia hrať na citáre. Sú to dobrí ľudia. Ty chceš proste s nimi vedieť. Potrebuje muziku, vie to dobre urobiť. Ale na druhú stranu je mnoho dobrých hudovníkov, že? Mnoho dobrých šikovných ľudí, ale tuto, tento je taký rozvážny v reči, je to udatný bojovník a hospodin je s ním. Toto je taký iný. My tu potrebujeme takú muziku, že to ukludní démona, že to ukludní to zlo. My tu potrebujeme niekoho, s kým je hospodín. Ja chcem, aby mi slúžil niekto, s kým je naozaj hospodin. Nech títo ľudia sa za mňa modlia. Takíto ľudia sú zúfalo vzácní. Sam sa taký stáň. Nebud len taký, ktorý sa nakontaktováva na takýchto. Áno, niekedy to treba. Ale potom buď ten človek, ktorý je plný ducha ako Dávid, pretože Hospodin si urobil príbytok u teba, lebo miluješ jeho slovo, si plný srdca, miluješ jeho slovo, zachovávaš jeho slovo a Hospodin čo povedal Vianovi? A urobíme si príbytok u neho a tá povedz je všade. A zrazu 10 ľudí čaká na pastoráciu len s tebou a týmto to vysvetľuješ, veď počúvaj, ale to není o mojej pastorácii, to je o, to je o hospodinovej slave. Ale trošku len brnkni citarov, len trošku brnkni, vidíš Není to o Dávidovi, ale je to o hospodinovi, ktorý ukludnil zlého ducha. Amen. Ale nech sa prejaví, živý skrz tvoj život. Môže sa. Prečo? Lebo si pomazaný v Kristu Ježišovi. Amen. My sme pomazaní v Kristu Ježišovi, Svetým duchom. To je starozmluvný obraz na to novozmluvné, čo máme plnosť Svetého ducha. Nič viac, nič menej. Takže moja posledná otázka v tomto celom je, aká je tvoja pieseň? Aké sú tvoje boje? Sú to udatné boje? Aká je tvoja reč? Je to rozvážna reč? Urastenosť asi nevieš úplne ovplyvniť, vplyvniť, ale my vieme o tom, že fyzicky ho nebol urastený, takže je to také, že ho tak vnímali. Hej? Ale to najpodstatnejšie je, či hospodin je s tebou. Aká je tvoja povesť? Čo o tebe hovoria ľudia? Čo o mňa nejde? V zbore o nás nejde, ne? O mňa nejde. <laughs> Urobíš proste, ja neviem, to, to je ako keby prišiel syn za otcom a ulej sa zo školy. A on príde, že a kde ty si, však ty máš byť škole. A on povie, vieš čo, ale o mňa nejde. Chápeš tie paradoxy? Chápeš, že, že proste to je ako keď robíš gunžu z dvoch vecí, ktoré so sebou nesúvisia. Áno, v podstate o teba nejde, ale ide o Božie. Nerobme Bohu hambu, ale zjavujme slávu Boha živého. Amen. Tretie, takže hovorím, iba rekapitulácia Muž srdca priťahuje vždy Božie pomazanie. Amen. Muž srdca priťahuje Božie pomazanie. Muž Božieho pomazania vie žehnať poviazaných. Ešte raz. Muž Božieho pomazania, ten vie žehnať poviazaných. Tretia vec je charakter. A ja som to nazval muž pastierskej vernosti k stádu. Ten vie rozpoznať nepriateľa a zatlačiť ho. Ešte raz, muž pastierskej vernosti k stádu, lebo on bol pastier, hej, pastierskej vernosti k stádu, ten vie rozpoznať nepriateľa a charakter. Teda nepriateľa a zatlačiť ho. A na začiatku si pamätáte ten úvodný vzorec, čo som vám povedal? Pamätá si to niekto? Pozbuďte ma jeden, jeden. Za jednotku. Super. A teraz prechádzame do charakteru. Do charakteru. Srdca je číslo jedna. Ak nie si človek srdca, budeš vždycky niekde na periférii. Nebudeš vidieť tie Božie skutky. O to ide. Milosťou sme spasení, ale sme povolaní pre Božie skutky. Opakujem. A teraz tu ide charakter. A poďme do 1. Samuelovej, 17. kapitola. Budem čítať od 11. verša. Marek, budem preskakovať, lebo je to dlhý text, dobre? Ale kľude si to potom doma môžeš sám prečítať. 1. Samuelova, 17. od 11. verša. Vieme o tom, že tam je tá situácia, kedy Goliáš už začal vyskakovať tých 40 dní a proste strašil Izraelitov. Poznáte ten príbeh? Takže v tomto je osadené, sú tieto verše. Keď Saul a celý Izrael tieto slová, Goliáša teda, slova filištinca počúvali, zdesili sa a veľmi sa báli. Verš 15b. A Dávid chodil k Savlovi a zase sa vracal pásť ocovo stádo v Betleheme. Verš 17, a raz povedal Izaj svojmu synovi Dávidovi. Vezmi svojim bratom Efu praženého zrna a tých desať chlebov a bež s tým k bratom do tábora. Týchto desať hrudiek sír, syra zane veliteľovi tisíciny. Náštiv svojich bratov a vyrovnaj ich zo záloh. Verš 20, a Dávid včas ráno vstal, ovce zveril strážcovi, prichystal sa a odišiel, ako mu prikázal Izaja. Verš 22, koniec. A keď tam prišiel s tou hrudkou Syra, pýtal sa bratov, ako sa majú. Trošku sme preskakovali, ale verím tomu, že sa dalo v tom celom zorientovať. Všimni si, tuto máme konkrétnu hrozbu Goliáša voči Izraelitom. Filištíncov voči Izraelitom. Ale my sa teraz zaoberáme a pozeráme sa na zrod hrdinu. Aký bol hrdina v tom celom? Čiže bol to človek, bol to človek srdca, a teraz tu vidíš, že bol to človek, ktorý bol pastier, mal pastierskú vernosť. A ja to iba teraz tak rýchlo prejdem. Pozri sa voči všetkému, čomu všetkému mal pán... Ešte raz. Dobre. Pozri sa voči čomu všetkému mal David vernosť. A jeho vernosť pastierská bola voči Saulovi, to vidíš vo verši 15, voči ocovi, to vidíš vo verši 20, voči stádu oviec to vidíš vo verši 20 a voči svojim bratom. Ešte raz. Saul bol verný voči Saulovi. Prečo? Pretože mu mal hrať na citárke, nie? Dávid chodil stále k Saulovi a zase sa vracal pásť ocovo Verš 15 je kľúčový, ten si pozri a tam to vidíš zo všetkého. Dávid chodil, je tu nejaký goliáš, ale Dávid ešte nebol povolaný k tomu, aby proste bojoval s goliášom, lebo to ešte nezapočul, ešte o tom nevedel. Ja sa ťa chcem spýtať, že či si, či si človek, ktorý je verný. To je, to je problém tejto doby. My máme nový boj a to je ospravedlnenie na to, že vlastne všetky ostatné záväzky poprieme. Viete, o čom hovorím? Že veď, ale už je tu nová vec, už je tu goliáš, tak ja kašlem aj na stádo, ja kašlem aj na oca, ja kašlem aj na brata, ja kašlem aj na Saula. Nech si Saul spieva sám pesničku, nie? nech si otec sám nejako nájde toto všetkého, nech, sa, nech ovce nejak sa sami napasú, nech to celé je a bratia nech sa sami nájde z toho zrna, nie? však nech si sami idú k, 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 k Izajovi po chleba. Nie? Však ja tu mám goliáša, teraz je to o mne, je to môj boj, teraz som tu ja slávny. A ja si myslím, že niekde tuto môžeme vidieť ten charakter, ktorý sa láme, či je to naozaj pícha, alebo je to naozaj pokorný človek, ktorý je verný a miluje slovo, zachováva ho, lebo hospodin mu zveril všetky tieto veci. Amen. Vraciam sa k tomu prvému bodu. Srdce ho držalo. Všimnite si v tom celom, že jeho charakter bol v tom, že srdce ho držalo pri ovciach. Srdce ho držalo pri otcovi, Srdce ho držalo pri bratovi. A srdce ho držalo pri Saulovi. To dokonca vidíme aj neskôr, keď ho Saul pre, prenasledoval. Ak máš v poriadku srdca, ak si muž srdca, tak je tam aj tvoj charakter, ktorý s tým korešponduje a ty naozaj si verný voči všetkým týmto veciam, ktoré ti pán Boh už predtým zveril. Nie, že po tebe potopa. Ja idem od, od potopy k potope. Nie, my ideme od víťazstva k víťastvu, od slávy k sláve. My ideme od výbuchu k výbuchu, od zničeného k zničenému. A takto to v tomto svete môžeme vidieť, že, že jeden zničený vzťah strieda, druhý zničený, lebo vždycky na začiatku ten zničený vzťah nie je zničený, že? Ale David takýto nebol. On to zobral inak. A on, on mal úplne inú vec. A on povedal, dobre, teraz je moja úloha, som pri Saulovi, hrámu, neopúšťam Saula. Som stále. Verš 15 je o tom, že on chodil k Saulovi zase a vrátil Zase sa vracal pás stádo v Betleheme. Tento nenapadný verš som si dlho nevedel všimnúť v tom texte. Myslel som si, že chodí pozorovať Goliáša a potom pri tom, tom výklade som si všimol človeče, že vedel, a on tam chodeva hrávať iba. Ešte stále nepočul, čo sa vlastne deje s Goliášom. A Saul už bol mimo, jak tá, jak tá misa, či jak sa to povie, že mimo, jak tá jedla. Neviem, jak sa to povie. Úplne bol už mimo, ale on čo má? Však ja neriešim, že Saul je mimo. Ja mám Saulovi brnkať. Saul už bol poviazaný zlým duchom, ale to je jedno, že Saul je poviazaný zlým duchom. Ja mu len chodím brnkať, stále chodím brnkať. A ovečky nenechávam len tak. Verš 20. Dávid včas ráno vstál, ovce zveril strážcovi. Ak odchádzam od ovco, o, oviec, zverím to strážcovi, aby som mohol naplniť vernosť voči otcovi, že mám zaniesť desiatu svojim bratom. A keď prišiel k svojim bratom, tak sa spýtal verš 22. Ako sa máte, bratia? Mne ide mraz po Ako častokrát som strojený aj ja. A v tom celom profesionálnom, praste on má v srdci a pýta sa tú otázku, ako sa máte, bratia? Dobre vám je? Ovečky moje. Lev tu je, však ja viem, čo s levom, viem, čo s medveďom. Počuje, keď sa jednalo o ovce, to nebolo nejaké ERD tuto nad Cásovou a, a, a Dávidová firma na tom napísané. A Dávid na to kašlal. jedna sa stráti, druhá sa nestráti, však kúpime ďalšiu, nie, však jedna sa stráti, ďalšie prídu, nie. David, všimni si, predbiehame, ale viete tie texty, že bol ochotný položiť život za ovcu. Medveď, zabiť. Lev, stlami vytrhnem. Veď on riskoval život za ovcu, to je pastierské srdce. Náš Ježiš je tiež aj pastier a my sme jeho stádo. My sme ovce jeho pastvy. Ak máš Božie srdce, máš pastierské srdce. Ak hovoríš, že miluješ Boha a nenávidíš bráta, klameš, seba klameš a nie je v tebe pravdy. Lebo náš otec miluje ľudí. Boh otec miluje ľudí. Položil život za nich. Vieš položiť život za svojho brata? Ešte za niekoho, ktorý ti žehná, každý vie položiť život, sa hovorí. Ale viete položiť život za svojich nepriateľov? Ježíš položil svoj život za nás, keď sme boli ešte jeho nepriatelia. Charakter. Muž srdca má charakter. A keď máš charakter vernosti, si verný, teda ešte raz iba z voči Saulovi, otcovi, stádu a voči svojim bratom, všimni si, že z tejto vernosti vedel rozpoznať a rozsúdiť nepriateľa. Mnoho ľudí povie, povedz mi, kto je nepriateľ, kde je diabol, toto je diabol, toto není diabol, toto je diabol, toto není, úplne sú v chaose. V chaose. Ja som presvedčený, mám pocit, to je nebožie slovo, ale mám pocit, to je môj názor, že to vyplýva z Božieho slova. Že keď naozaj si verný v Božej vôli, tak vieš definovať, čo je z Boha a čo nie je z Boha. Tým pádom vieš definovať, čo je Boh a čo je telo alebo diabol. Preč? Ale ak nie si v Božej vôli, tak nevieš to rozpoznať. Ak nemáš obnovenú mysl, tak nevieš rozpoznať, ako sa píše v Rímanom 12, čo je čisté, čo je sveté, čo je Bohu príjemné, nevieš to rozoznať. Máš v tom guláš. A tak si všimnite, že vo verši 34-37 sa píše, ako David vedel rozpoznať. Teraz všimni si, tam sa píše, David povedal Sávlovi, tvoj služobník pásaval ocovi stádo. Teraz není dôležité, kedy to povedal, teraz je dôležité, čo povedal. Hej, chcem vykladať, čo povedal, čo mal v mysli David. Tvoj služobník pásaval ocovi stádo. Niekedy prišiel lev či medveď a odvliekol zo stáda ovcu. Prenasledoval som ho. Bil som ho, vytrhol som ju s tlamy. Keď sa mi postavil na odpor, chopil som ho za čelusť a bil som ho, kým som ho nezabil. Tvoj služobník zabil už leva i medveďa, tento filištinský neobrezanec dopadne podobne, lebo hanobil bojové šíky živého boha. A david pokračoval, hospodin, ktorý ma vytrhol s pazúrou leva a medveďa, vytrhne ma aj z ruky tohto filištinca. Ak strážiš stádo, Počúvaj, teraz dôležité, teraz fakt. Ak strážiš stádo a vieš, že ovečky sú tvoje, tak vieš zistiť, že lev je nepriateľ, ktorého máš vyraziť, prečo? Teda vieš zistiť, že lev je tvoj nepriateľ, ktorého máš poraziť, prečo? Ako to vieš zistiť? Lebo útočí na tvoje ovce. Cez ovce a vernosť voči svojim ovečkám vieš zistiť, že leva treba zabiť. Ak neútočí lev na tvoje ovce, nie je to lev, ktorého treba poraziť. Ako vieš dekodovať, že nepriateľ je medveď? Lebo uniesol tvoju ovcu. Všetko, čo unáša ovca, je proste diabol. Je to medveď. Treba ho zničiť, poraziť. Ako vie, že Goliáš je nepriateľ? Pretože unáša, uráža hospodinové meno a unáša víťazstvo celému Božiemu ľudu, ktoré, ktoré hospodin zaslúbil Izraelitom. Uráža. Hospodinové meno. Veľmi osobne sa chcem spýtať. Tratia sa v tvojom živote nejaké víťazstva? Rozpoznaj leva. Fakt. Rozpoznaj, rozpoznaj nepriateľa, ktorý prišiel. Krúži ako revúci leva a hľad, ako by zožral. Rozpoznaj leva. David Wilkerson to pekne hovorí z Nehemiaša, že vystavaj hradby okolo svojej rodiny. Je možné, že sa ti strácajú ovce a ty máš pocit, že je to v poriadku. Zrejme si sa skamarátil niekde s levom a s medveďom. Medveď. Medveď. Čak zviera, zviera, zviera. Nie, vlhk v ovčom ruchu nevadí. Však budú nové ovce. Tak, tak Dávid nemal takéto srdce. Viete, čo urobil Dávid? Poloval na vlka. Na medveďa a leva. Vlastnými rukami. A nepovedal, prosím ťa, Jarko, choď ty. Máme tu akože jedného medveďa, choď ho ty zabiť. Choď. Môžem máš pocit, že ako keď som povedal od dvecí. Všimni si, čo robil Saul. Kráľovský stolec. Najdite niekoho, kto pôjde. Choď. Že kto robil Saul? Tuto krúži niekto žere moje stádo, víťazstvo moho stáda. A Saul urobil, choď. Dávid, ja idem a položím svoj život ale veď, Dávid mohol aj zomrieť pri obrane oviec, že? Mohol položiť aj svoj život, keď ničil proste toho medveďa. Počúvaj, Dávid zvíťazil, lebo bol služobníkom živého hospodina a tento neobrezanec dopadne rovnako. Nie si hoci kto. Buď si služobník živého hospodina, alebo nie si služobník živého hospodina. Uh... Ja som fakt presvedčený, že á, možno to vyznie tvrdo, ale, ale pán mi je svedok, že to myslím naozaj neutrálne. Ale keď prídu, prídu niekedy ľudia a povedia, že sa to nedá vyhrať ten boj a počuješ, že to trha ovce, že to je tohto, tejto kategórie, že proste to ničí gňavý jeho život, ničí gňavý jeho rodinu, ničí gňavý proste všetko. Počuješ, jak proste tam je zlodej, jak je tam diabol, ktorý ničí, húbia, zabíja. A on ti povie, že sa to nedá. Ja vo vnútri sa musím ovládať, lebo veľmi sa na to hnevám. Nech sa posvetí Božie meno a ty sa prosím ťa staň Davidovým hrdinským služobníkom a vybojuj to. Čo tu stváraš? To nie je môj boj, to je tvoj boj. To nie sú moje ovce, to, je tvoj, to sú tvoje ovce. Tak sa prosím ťa pozviechaj. Slabý v hospodinovi nek povie, že je udatný hrdina. Príde veľa trápení, pláč bude normálny. Je to normálne plakať ale není normálne prehrať, lebo Ježíš zvýťazil. A všetko, čo sa rúha hospodinovému menu bude pokorené pred tým jediným skutočným pánom, pánom, Ježíšom Kristom. Je hospodinov duch na tebe. Jeho povaha na tebe. Vieš rozpoznať nepriateľa? Prichádzam do posledného bodu. Muž viery. To je viera na videnie a skutok. Čiže hovorili sme srdce, charakter, teraz ideme viera. Skrze charakter vieš rozpoznať diabla a skrze charakter vieš vyjadrovať lásku voči Bohu, lebo si verný stádu, ktoré ti on zveril. Muž viery. Počúvaj, muž viery vždy musí byť prepálený ľuďmi a situáciou. To sa nedá povedať, že ja som som veriaci, keď je všetko ľahké. Fakt je to tak. Lebo tu by sme sa desiatí postavili a povedali by sme, ja neviem, či veríš, že, že keď zoskočíš bungee jumping z mostu, tak proste ako keby nič sa ti nestane a zvládneš to. Tak pokým nerátame s tým a ideme to len tu urobiť ako ilustráciu v zbore, tak mám pocit, že sa všetci postavíme, nie? Verí, 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 však teória je dobrá. špagat tam je, nie? Môžeme dva a dva, matematicky prejdeme. Ale nerátaš s tým, že ty ide skákať, nie? Takže áno, však je tam padák, teda padák je tam, padák, Je tam lano, šnúra, zoskočí nie? Tak by som nemal si odreť hlavu. Chápete tú teóriu? Všimni si, akú teóriu mal proste Izrael. Zrýchlím to. Prichádza Dávid a hovorí, čo dostane, čo dostane tento filištínec? Teda čo dostane výťaz, ktorý porazí tohto filištínca? Všetci v Izraeli vedeli odpovedať. Všetci vedeli. Ale nikto nešiel. Všetci vedeli, ale nikto nešiel. A všetci hovorili, že proste, no, kto porazí Goliáša, tak jednoducho ten, ten vyhral nad celými filištíncami. Proste je to súboj medzi Goliášom a hrdinom z izraelského ľudu, kto porazí Goliáša, vyhral nad celým ľudom filištíncov. Ale k čomu to je, keď církev má odpovede? Čomu to je, keď vieš presne povedať, že ako to celé má byť, ale sám nechceš skočiť ten bungee jumping. A tak v církvi sa delíme na ľudí, ktorí poznajú teóriu, tu budeme desiatí, ktorí vieme, ako to je s tým bungee jumpingom, že že ťa to nezabije. Ale pýtam sa druhú otázku, kto skočí? Kto skočí? Pretože keď nikto nepojde, nebudú žiadne víťazstva. Keď nikto nepojde, hospodín neporazí Goliáša. To musíš ty skočiť. Musíš normálne ty povedať, že idem, idem to urobiť ja. A tak muž vieri, verš 2324 znova popreskakujem. Dávid to počul, túto zbabel celu a spýtal sa, keď všetci izraelskí muži uvideli toho muža, Goliáša, dali sa pred ním na útek a veľmi sa báli. Čiže utekali pred Goliášom. Verš 26. Dávid sa spýtal mužov, ktorí pri ňom stáli. Čo dostane ten, čo zabije toho filištinca a s ním potupu z Izraela? Veď kto je tento filištinský neobrezanec, aby hanovil bojové šíky živého Boha? Verš 28. Keď jeho najstarší brat Eliab počul, ako sa zahráva s týmito mužmi, rozhneval sa na Davida a povedal, na čo si sem prišiel, komu si zveril tých zo pár oviec na púšti, poznám tvoju namyslenosť a zlobu srdca, prišiel si, aby si mohol sledovať boj. David odvetil, čo som vlastne urobil, veď som sa len pýtal. Na to sa od neho odvrátil a rovnako sa spýtal iného. Verš 31. A Davidové slova zbudili pozornosť, zopakoval ich pred sahulom a ten si ho dal predviesť. David povedal Saulovi, pre neho niekto nestráca odvahu. Tvoj služobník pôjde bojovať proti tomu filištíncovi. A Saul odvrátil, odrádzal Davida, nemôžeš ísť k tomu filištíncovi a bojovať proti nemu, si ešte len chlapec a on vojenčí od mladí. A potom poznáme, ako to celé dopadlo. Prichádza tam samotný, verš 40, samotný uh, Goliáš a ten hovorí, verš 43, čo som pes, že ideš na mňa proti spalicou a na toho preklínal v mene svojich bohov? Poď ku mne, nech tvoje telo nakrmím nebeským vtáctvom a polnou zverom. Takže iba to rýchlo zhrniem. Všimni si, muž vierí, čomu všetkému musí čeliť. Muž vierí to musí urobiť, aj keď sa na to necíti a aj keď je odrádzaný. teraz, Pane, daj milosť. Ja chcem, aby sme naozaj kontrolovali svoje kresťanstvo, Čomu všetkému vie odolávať. Prvá vec je, keď z Babelos armády stretneš a všetci ujdu od toho Goliáša, ujdeš aj ty? Toto kresťan nikdy nemôže urobiť. Toto církev nikdy nemôže spraviť. Takýto prielom si neviem predstaviť, že by kresťania vedeli, ja neviem, založiť detský domov, alebo že by vedeli proste urobiť potravinovú banku, alebo vedeli by proste vyhrať s, s ľuďmi, ktorí majú problém so závislosťami, alebo že by som sa modlil za poviazaného démonmi a proste naozaj by bol oslobodený, alebo že by niekto mohol byť uzdravený. Toto proste nemôže sa stať. A zrazu všetci utekajú v cirkvi. Akého ducha si ty? Čítaš to v Biblii, ale tisíckrát si povie, že toto není pre mňa, toto nebudem ja robiť. Alebo si ako Dávida stojíš tam a hovoríš, toto není problém, však to je len neobrezanec. Ľudia, čo, čo bláznite v tomto ľude? Však to je neobrezanec, však živý hospodin mi porazil leva medveďa, však tohto hneď chytí. Ľudia, čo bláznite, však to je neobrezanec, on nemá zmluvu so živým hospodinom, ale my sme ľud zmluvy, my sme obrezanci v Kristu Ježišovi, však čo bláznime? Kresťan, ktorý nemá hrdinského Davida ducha, som presvedčený, je prepadnutý na sociálnych sieťach, je prepadnutý v konšpirácii, je prepadnutý, ja neviem všetky. Vieme, že žijeme ťažkú dobu, ja viem. Ale pýtam sa, ku komu zhliadaš? Akého si ducha? Ojoj, oj oj, 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 Ja viem, že ojoj, oj, oj. Ale môj Boh žije alebo nežije? Žije hospodin alebo nežije. Má riešenie alebo nemá riešenie. Má riešenie alebo nemá riešenie. To ľud, ľud neobrezaný nech sa trasie. Ale nie ja, ktorý mám zmluvu skrze Ježíša s Ocom Nebeským. Z Zbabel, musím, musím zanechať za sebou. Ja nemôžem hľadať tieto slámky. Ja potrebujem naozaj živého hospodina ako svoj štít do všetkých tých bojov. A zrazu som iný, počúvaj, zrazu rasťo sa stáva taký, že ho vyhľadávajú ľudia z tohto sveta, pretože s ním je hospodin. Ja chcem počuť jeho brnkanie na tej citare, lebo keď on hovorí, tak tí zlí duchovia sú prekonaní prítomnosťou hospodina, ktorá je na jeho živote. K tomuto je povolaná církev My, aby sme marili skutky nepriateľa. Amen. Ježiš to chce urobiť cez nás. A preto sa chcem reálne spýtať. Není jedno, akým spôsobom si, či si hrdinského ducha, alebo nie si hrdinského ducha. Druhá otázka je tam. Čo robíš, keď ťa ľudia obvinujú? Všimni si, že jeho brat ho obvinioval z čoho? Že má zlé srdce. Počúvaj ešte chvíľku. Ja naozaj budem do piatich minút končiť, ale Počúvaj. Na čo si sem prišiel? Komu si zveril tých zo pár ovec? Poznám tvoju namyslenosť a zlobu čoho? Zlobu čoho? Čo hospodin hovorí o jeho srdci? Čo hospodin hovorí o Davidovom srdci? On hovorí, to, tento človek má moje srdce. Ja som mu dal, a počúvaj, ty si znovu zrodenie. človek, máš nové srdce a nového ducha, že? Staré pominulo, to je znovu zrodenie. A teraz príde niekto a povie, ty máš zlé srdce. Bacha, lebo my častokrát ani nevieme, aké má hospodin srdce, pretože aké mal hospodin srdce v tomto, tejto situácii? Zabiť toho neobrezanca hneď. To bolo Božie srdce. Niekedy aj taká tá pokora, taká, že, že ty ticho dávi, ty len si tak sadni, ty buď ticho a pozerajme ďalších 40 dní na tohto goliáša. Je blúd. Je to blúd. Je to tenký lát medzi pýchou a, a, a proste pokorou, ale počuje pravda ťa slobodi. Vieš, koľkokrát prišli ľudia za mnou a povedali mi, že proste som píšného srdca. Priamo alebo nepriamo. A ja som si sadol na stoličku a skúmal som sa. A zase sa budem skúmať, lebo to, čo je dneska pravda, zajtra nemusí byť pravda. Ale len preto, že sme sa rozhodli ísť zakladať zbor vtedy, keď to ešte nebol trend, lebo o rok na to o dva roky to sa stalo trend. A len preto, že proste sme chceli vidieť nie, väčšiu slávu Božiu v našich mestách, to ešte neznamená, že proste je to automaticky pícha z diabla a zo zlého srdca a z namyslenosti. Rozsudzujme to kriticky, ale to, čo nás najviac os- eh, obhajuje, je pravda. Poznáte pravdu a tá vás oslobodí. A viete, čo ma najviac vyslobodilo? Sedieť v pravde pred živým Ježišom a povedať, páne, ty vieš, čo je pravda. Ak je to pravda, vyznávam to. Ak to nie je pravda, som slobodný v tebe. Dokonali nie som, ale nebadám, že by to bolo celá tá vízia postavená len na nejaké spúre srdca. Ja v tom vidím tvoje srdce, páne. Koľko, koľko Božej vôle možno zomralo len preto, že ťa niekto uzemnil ako Eliab. A ty si sníval Božie veci a prišiel ti a zapchal ti ústa chlebom. Ticho buď, tou desiatou. A čo ty s tými parovcami? A kto si ty? Čo si ty tu? Však ja som tvoj starší brat. Brat to hovorí a zapchal slávu Božiu, ktorú si ty mal urobiť. A dokonale by to nebolo, ale hospodin by zdokonalil ten kamienok a prak. A možno by to bola palica nebolo by to brnenie, ale Boh by to zdokonalil a bola by tu Božia sláva. Viete, prečo si myslím, že si toľkokrát v cirkvi zapchávame ústa? Lebo vidím výsledok. Náš Boh je slavnejší než to, čo žijeme momentálne na Slovensku. A vďaka Bohu ja sa fakt teším z nášho zboru, ale ja chcem vidieť všade a nielen v našom zbore Božiu slávu ja sa chcem tešiť, keď budeme na F5 pozývať kazateľov. Niekde z jedného prebudenia, z druhého, do tretieho, štvrtého. nech všetci spíkry majú svoje prebudenia, lebo je to jeden Boh. Ja to chcem vidieť všade. Naozaj je to pravda. Buď veríš, alebo nie. A túto slavu chcem vidieť. A chceš to vidieť aj ty. Takže nezapchávajme si ústa, lebo budeme len zbabela armáda a Goliáš sa bude tu takto ukazovať. Keď si doma so svojimi ovečkami porazil leva a medveďa, už si sa osvedčil v rodine. Vieš spravovať svoju domácnosť. Poď spravovať církev. Poď spravovať církev. Niektorý nás, pre niektorých z nás je to výzva aktuálna. Pre niektorých nie. Ty sa máš naučiť osvedčiť doma. Ale pre niektorých už stačilo. Poď spravovať Bože veci. Amen. Poznám tvoju zlobu srdca. Poznám tvoju namyslenosť. Prišiel si sem sledovať boj. A potom prichádza Saul a Saul hovorí, čo? <laughs> Chlapček môj, chúďatko maličké, ty vieš vôbec, čo ideš robiť, prosím, nerob to. Fakt, akože ja som si ťa aj pri tej citare nejako oblúbil tam z kontextu. Vidíš, že sice nepozná jeho oca, úplne si ho nepamätá, ten král, vieš, Saul. Ale nerob to, prosím, tak si mi dobre hral na tej citare, prosím. Práve ten, ktorý brzdil Bože víťazstvo, môže byť najviac, najviac prinašať neveru do celého Božieho kráľovstva. Fakt som počul, že Banská Bystrica je prekliata. Fakt. Ak si to nepočul, niektorí kresťania tomu veria, že tento kraj sa nedá. V mene Ježiš sa dá. Je tu Goliáš? Amen. Je tu Goliáš? Je. Ale je tu hospodin živý dá sa to. Neviem ako. Máme kamienky, máme praky, máme palice, sme smiešní, ale máme hospodina, bude to slávne a príde prielom do nášho regiónu. Veríš tomu? Si toho súčasťou? Tak počúvaj, prosím ťa, vyzleč to brnenie Saula, v tom nevieš chodiť. Výzleč tie štruktúry Saula, výzleč to zmýšľanie Saula, zober to nedostatočné, ktoré sa stalo dostatočným pred Hospodinom pre tvoju vieru a osvečenosť a hoď to hospodinovom mene na nepriateľa. Amen. A keď začneš fungovať, áno, príde duchovný boj a to je Goliáš. A toto je duchovný boj. Počúvaj, to bude v tvojom, možno v tvojom vnútri, ale všimni si, ako na to David reagoval a zrazu, zrazu celé peklo zúria a hovorí, najskôr, najskôr tebo pohrda. Čo som pes? Že čo ty tu sám? Však ty tu sám bojuješ, čo ty tu, že ideš so mnou s palicou? Ale zrazu je to vážne, lebo ty tam stojíš. Stále nejdeš dozadu, ideš, najskôr si pes. ha, ha, ha hovorí nepriateľ. Ale potom začínať a čo? Verš 43, Šimaj. Preklínať v mene bohov. Pozri sa. Už je to vážne. Najskôr sa smeje, ty nikdo, ale potom hovorí v mene iných bohov na teba, všetky kliatby na teba, všetko, vieš. A znova, čo Dávid? Pššt. Tak počkaj, však, počkaj, viem, čo s medvedom, čo s levom, ty neobrezaniaci, ideme ďalej. Počku mnech mne, nech tvojim telom nakrmím nebeské vtáctvo. Potom prichádza zastrašovanie, ale viete, čo sa stalo? Dávid hodil. Čo ty pes? Tak, ale vieš čo, fakt akože, vieš čo, v mene všetkých, ja, pre mňa je to lúto, keď to v cirkvi vidím niekedy, že už keď je tam ten duchovný boj, mnohí kresťania zoberú švestky a idú preč. Nerob to. Nerob to. Hospodin je, na je nad tebou. Fakt je na tebou. Je to reálny duchovný boj? Je. Nikdy som to nespochybňoval, ale nerob to. Nechod dozadu. Takže ideš a hovoríš všetkých iné božstva do teba, nikdy nepustí ten kamienok. Už keď ideš dopredu, zavri oči a v mene hospodina hoď. Hoď to, až kým to nehodíš, vtedy príde víťazstvo. Až keď to hodíš, krok viery je skutok. Viera bez skutkov je mŕtva. Amen? Amen. Dobre, môžem poprosiť chvály. V 1. Petra 4, 12 sa píše. Milovaný Nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo, ako keby, som vám, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď, sa zjav, aj keď sa zjaví Jeho sláva. Daz počúvaj. Ak vás hanobia pri Kristove meno, ste blahoslavení, pretože duch slávy, Boží duch, spočíva na vás. Ešte raz. Ak vás církev Hanobia pre Kristove meno, ste blahoslavení, pretože to je symbol, to je potvrdenie, že duch slávy, Boží duch, spočíva na tebe. On je na tebe stále. 1. Petra 4.12, ak môžeme vysvetliť, Alebo 4.14. Chcem, aby sme teraz ešte povstali a mám pár otázok. A mojou túžbou je spýtať sa tie otázky v tom, že či tam je niečo zaseknuté, niečo, čo bráni vidieť Božú slávu. Ak tam niečo také bude, odovzdaj to teraz Bohu. Je čas, aby si to teraz odovzdal Bohu. Možno si zažil to, že vidíš, že ľudia utekajú a boja sa, ten duchovný boj je naozaj, naozaj ťažký. Možno vidíš všetky nástrahy Goliáša, nástrahy tejto doby, že môže prísť vojna, môže prísť, ja neviem, čo všetko môže prísť. A vidí, že môže prísť, ale ja ťa chcem tak pozbudiť, aby si nezabudol, nezabudol na toho reálnejšie. Na živého hospodina. Na živého hospodina, ktorý sa tak dlho nemohol prejaviť len preto, lebo nebolo Davida ktorý sa nemohol tak dlho prejaviť len preto, lebo mnohí mali mentalitu Saula. My kráčame v duchu Ježiša Krista, my kráčame v duchu hrdinstva, zmocnený Božím duchom, amen, aby sme vstupovali do tých Božích vecí, ktoré nám už on vopred predhotovil. Zútekávaš z boja? Prvá otázka. Druhá otázka. Čo robíš s tým, keď sa ti ľudia smejú, že máš zákarné postoje? že si pyšný. súvaš, Tak vieš, čo ja nejdem do tejto služby. Čo robíš s tým, keď Saul ti dáva rady, ktoré nefungujú, ktoré nevedia poraziť goliáša? Obliekaš brnenie, ktoré nevieš? Alebo ti len hospodin stačí? Čo robíš, keď peklo zúri a diabol ti hovorí, že to, čo si dovoluješ, rozdám tvoje telo nebeským vtákom na potravu. Zničím ťa v mene svojich bohov z malým B. Vieš čo, diabol je už porazený na dreve kríža. A duch Boží uvoľňuje a spočíva na tebe a uvoľňuje toto víťazstvo Ježíša Krista na tebe. Pamätám jednu situáciu, keď som išiel na jednu evangelizáciu. Bola to jedna z prvých evangelizácií v mojom živote vôbec. Bol som asi jeden rok veriaci. Bol to v Banskej šťavnici a ja som zrazu šiel a vystúpil som, vystúpil som s autobusom. Tešil som sa, bal som sa prvýkrát, som išiel na ulicu. Pamätám si, ako jeden človek pozeral takým demonickým pohľadom na mňa. A celý čas, ako šiel na nejakých 50 metrov predo mnou, Mal uprenú tvár na mňa a viem, že to bolo duchovná, u duchovných stred. Nemal som ich za život veľa, ale toto bola taká vec. Úplne ma to zastrašilo. A kráčal, pozeral a keď ma míňal, tak stále kúkal na mňa a pozeral na mňa dozadu. Ale viete čo? Vyšiel som a nezbalil som sa a nešiel som náspäť do Banskej mistrice. Tam sa niečo stalo. Neprišlo prebudenie na tú evangelizáciu, ale v mojom vnútri prišla odvaha. Odvaha máriť skutky nepriateľa. Amen. Keď sa kázala iba taká bežná kázeň a zrazu vidíš, ako Pán Boh dokáže zmeniť ľudský život a niekto sa znovu narodí. Keď som prvýkrát stretol niekoho, kto bol na kázni poviazaný a sputaný diablom a proste vystrajal na bohoslužbe a zrazu tam prišiel prielom a prišla tam, prišla tam Božia sláva. Potom ešte pamätám na situáciu, keď som sa modlila, taká zane tiež bola veľmi taká, taká, taká ťažšia. A zrazu som dal výzvu dopredu a taký, taký krik radosti a ja som pozoral, že, že to čo je, že to musíme zastaviť, ľudia kričali, výskali od radosti. Hey, a bolo nás 10 a pol. A, a ja zakázateľne som nevedel, čo sa deje. Vôbec. Zrazu som zistil, že modlitbu spasania sa modlil človek, ktorý viac ako 10 rokov bol nemý a nikdy nerozprával, pretože mal psychický problém z vojny na Juhoslavii. A jeho prvé slova boli, že sa odovzdal Ježišovi. Sme církev Boha živého. Sme cirkev Boha živého. Pusti ho z reťaze, nedržme ho v našej neviere. On je hrdina, my sme zapriahnutí v ňom. Amen? V jeho vôli. On je král kráľov. Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby sa uvolnila Tvoja sláva a Tvoja vôľa cez naše životy, cez mojich bratov a sestry, v našich rodinách, v našich prácach, v tomto meste, v tomto zbore, v týchto službách. Ja sa modlím, aby sme videli ľudí zachraňovaných, aby sme videli skutky diabla marené v mene Ježiš. aby sme videli hospodinovú slávu, ako budú ľudia ustravovaní, zasahovaní, ako ťa nájdu tí, ktorí sú spútaní diablom a poviazaní, ako ťa nájdu ako toho, ktorý je živý, kráľ kráľov a pán pánov, pred každým. Každý padne na svoje kolena pre tvojou slávou, páne. A ja sa modlím, aby tvoja sláva bola cez nás zjavená vo väčšej miere, pán. Čo je Goliáš? Kto je Goliáš, Páne, oproti Tebe, Páne Ježišu Kriste. Milujeme Če. Amen. Bo to vyznať? pred celým duchovným Nič svetom teraz. Nie je tážke, dám, až ja Nič nie je tašké si ľudí je nemožné máš moc slepým zrak vrátiť kútá rozláma na vždych nie dokráčať. baby. Ťažké, si robí dávať ľahkú. Nič je nemožné, máš vod, slepý zrakratí. Putáru slamať, našli vieru kraťa. Chcem sa ťa spýtať, církev, či tomu veriš. Nič z s tebou zvládnem aj nemožné. Veríš tomu? Nič Alebo je to príliš optimistická pesnička silu Naozaj nemožné. ťa môže postvihnúť Hospodin živý nič je máš moc, Páne, my vyznávame, že Ty máš moc Putá, putá rozlámať Navždy vierokráčať Nič nie je nemožné Dajme potlesk k pánovi Amen, páne